0: Eureka. Lo malo vende, nos fijamos antes en noticias apocalípticas eh, tremendas, casi casi, que anuncian el fin del mundo Nos fijamos antes en eso, que noticias positivas, lo negro vende más que lo blanco ¿Por qué? Nos lo va a contar aquí en Eureka Amado Martínez Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Estamos enganchados ¿eh? a las malas noticias.
0: Y, bueno, ¿eh? ¿quieres triunfar? Pues en ¿eh? algo malo,
1: que de algo parece malo. que a la gente sí.
0: le gusta mucho. Eso tiene que tener una explicación.
1: Lo peor de todo es que luego encima nos quejamos de que no dan más que malas noticias en la tele. Oye, eh, es
0: verdad, dan, es verdad la, eh, pero ponemos no solo en la tele si dan malas noticias.
1: Exacto. ¿Pero claro. por qué Porque en realidad es lo que nos gusta. Y los medios de comunicación lo saben. Y como saben que una mala noticia eh, genera mucha más audiencia que una buena, pues ya se encargan de preparar el buen cóctel ahí de polémica, pesimismo, incertidumbre, disgusto y tragedia ahí cada vez que, que encendemos el televisor. Para ver el telediario o, o, o abrimos un periódico para leer sobre, sobre la actualidad. Oye, bueno, eh, qué raro me ha quedado esto de abrir el periódico, ¿eh? porque yo creo que, que sí. poca gente compra ya el periódico. Pero bueno, eh, ahora sí, yo sé que la gente se informa porque en Facebook. Poca gente o, lo abre,
0: o Twitter, pero mucha mira. la enciende el periódico, sí. sí. Ya además, son con el,
1: eh. además, con el terrible sesgo que los tweets y los posts de las sí. redes sociales. Que es muy polarizado, ya lo sabes, y, 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 y además muy desinformado muchas veces porque lo único que quieren hoy en día los que hacen las noticias es que estés ahí y, y que le des clic. Sí. Estás enganchado, que hagas scrolling esto, ¿no? que estás ahí eh, pasando todo el rato hacia abajo ahí con el, con el teléfono y que le des al clic, es lo único que que, que, que que parece que hoy en día se busca. ¿Y por qué los medios no dan más que malas noticias? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues según los estudios que se han realizado hasta la fecha, porque son las que más nos gustan, tú coges a un grupo de personas, las pones a ver el contenido en webs, en periódicos, telediarios, y cuando les preguntas... ¿Cuáles les han gustado más? Atención, siempre eligen las noticias negativas, las historias de corrupción, de hipocresía, pues esas son las que más le gustan a la gente. Y es el tipo de contenido que confiesan que les gustaría seguir consumiendo porque en eso se ha convertido la información, desgraciadamente, en un objetivo de entretenimiento y no de consumo. Prefieren eso antes que leer historias buenas, positivas o incluso neutras. ¿no? Lo que la gente quiere es carnaza, vamos, carnaza. Y probablemente eso explica por qué existen los programas de televisión basura. ¿vale? Eso explica muchas veces. Y esos programas en los que ves ahí a la gente discutir acaloradamente, decirse de todo. ¿no? Y, y bueno, los psicólogos lo llaman sesgo de negatividad, esa sed de malas noticias que casi tenemos, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? No es algo consciente, es algo inconsciente y esa poderosa habilidad que tenemos además para recordarlas y lo peor de todo, difundirlas y transmitirlas como una plaga.
0: Claro, porque eso es lo siguiente, eh, recibimos una buena noticia y no la difundimos, eh, no nos alegramos, la consumimos, eh, la leemos, eh, nos informamos si llegamos a ese punto, pero no la damos a conocer al vecino, ojo, si es mala, sí. Si es la contamos así. y la distribuimos mm. y la convertimos en, en viral. Al ser posible, la convertimos en viral.
1: Hoy con las redes en viral. Sí. Eh, en definitiva, tanto en presente como pasado como futuro, ¿vale? Eh, en histeria colectiva. A un fenómeno que puede llegar a ser muy peligroso, muy peligroso si se descontrola, ¿no? Y las redes, desgraciadamente, se han vuelto descontroladas y podrían generar un estado de alarma, de histeria colectiva en un momento dado mmm, muy duro. Yo, yo imagino ese escenario, me imagino alguna película incluso posapocalíptica o distópica a raíz de, de un bulo, que genere un estado de, de histeria colectiva que pueda desembocar en una desgracia. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, Internet es una bomba de relojería. No tenemos control sobre ello.
0: Claro, eh, no sabemos. Eh, sabemos eh, que es malo lo que se cuenta, pero no sabemos qué es eh, lo que puede pasar. El otro día contábamos aquí que la persecución a los eh, Rojinja en, en Birmania llegó con una serie de bulos, una serie de mentiras que se contaron sobre ellos, esos bulos eh, se convirtieron en rumores y esos rumores se convirtieron en espadazos y balas, finalmente. ¿no?
1: Bueno, y en, y en Ruanda ya sabes cómo se calentó el Lo ambiente con, con el programa de radio. Sí, sí, <risas> sí, sí. sí. Sí, ahí sí se calentó el ambiente. Con un programa de radio ahí, con voces ahí calentando el ambiente y bueno pues difundiendo pues, pues un discurso de, de, de odio, de rumores, de bulos y, y todo eso.
0: ¿Cuáles son sí. los efectos que pueden causar en las malas noticias a las negativas en las apocalípticas?
1: Pues mira, es que hay una área cerebral. Conocida como amígdala, a menudo considerada como nuestro cerebro más primitivo, el básico, el emocional, que está programado para la supervivencia, y muy bien programado además, porque bueno, pues es lo que hace que cuando de repente tú estás haciendo zapping, pues es una catástrofe, una tragedia, atracos, asesinatos, corrupción. Bueno, pues esa amígdala se activa. Eso nos llama la atención, nos quedamos ahí enganchados. Las malas noticias son como una especie de dulce para nuestro cerebro. Enganchan, enganchan como, vamos, pero como si fueran azúcar. Ahora bien, ¿es saludable pasarte el día comiendo chocolate, triguetones y panteras rosas? ¿Es bueno comer todos los días comida basura, refrescos azucarados, por mucho que nos gusten, eh? Pues no, la verdad es que no. Y todos sabemos lo dañino que es para nuestra salud... Por muy placentero que, que vamos, que nos resulte entregarnos al consumo de una hamburguesa con patatas fritas, ketchup, Coca-Cola y todo lo que le puedas añadir, ¿vale? A mí se me hace la boca agua de pensarlo, lo confieso. Sí, sí, todos somos así. Pero el sentido común, o más bien los médicos, ¿vale?, nos han advertido severamente. Sobre lo contraproducente que resultaría llegar, bueno, pues hacer de nuestras tres comidas diarias un festival de comida basura, ¿no? No viviríamos mucho, ¿vale? Pues bien, nadie nos ha advertido, nadie nos ha advertido sobre los terribles efectos que las malas noticias tienen para nuestro cerebro a largo plazo y por qué a lo mejor no deberíamos consumir tanta información negativa, apagar la televisión o dejar un ratito internet, veamos como la amígdala se da cuenta de que la noticia es mala, eh, eh que, o sea que puede que, que puede poner en peligro nuestra vida, que, 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 que al fin y al cabo está hecho para sobrevivir, ¿no? pues piensa que es algo que podría pasarnos y afectarnos eso que estamos viendo. Entonces se genera una respuesta de estrés en nosotros, que es una reacción en cadena que nace en la amígdala, sí, pero va al hipotálamo, el hipotálamo a la pituitaria y de ahí a la glándula adrenal. Y ya tenemos ahí el chito de cortisol, que es esa hormona que nos activa eh, pues, eh, cuando necesitamos responder ante el peligro, que es algo muy bien, que está muy bien cuando te persigue un tigre. Eh, porque cuando pasa el peligro te relajas, te quedas en calma ya has sobrevivido pero que con las malas noticias no te deja descansar uh -huh. porque la sensación de peligro es constante todas son malas noticias a todas horas en todos los ámbitos, la salud, la economía el mundo que se va a la mierda y todas esas cosas, ¿no? y claro, a más cortisol, menos serotonina menos felicidad más se inflama el cuerpo para responder a ese tigre que está las 24 horas persiguiéndonos en internet, la radio, la tele, las conversaciones en el mar, más estrés, más enfermedades cardiovasculares, antiinmunes, depresión, ansiedad, hipertensión, diabetes, cáncer, todas esas cosas. Y una explicación antropológica, ¿eh? ¿Cuál es? Bueno, pues eh, eh, ese gusto por las malas noticias se explica por un sentido de supervivencia. Porque estamos que es convertir, en cierto la
0: modo, lo dulce en amargo, o convertir lo amargo en algo dulce, lo amargo, lo negativo, en algo positivo que necesitamos.
1: Nosotros eh, hemos necesitado, para sobrevivir en nuestra historia de la evolución, biología evolutiva, eh, estas informado, ¿vale?
0: Sí. Eh, y
1: además detectar las amenazas. Es, un, es, es esencial para sobrevivir, pero el exceso de información sobre una situación negativa puede tener efectos psicológicos muy, muy, muy adversos. El problema es que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero genéticamente seguimos siendo los mismos que, que éramos cuando estábamos en la selva y había que huir de ese tigre, ¿no? Hoy lo que pasa es que no estamos preparados para digerir Todas esas toneladas de malas noticias al día, haciendo el doom scrolling con el teléfono, que cuanto más ves noticias negativas, por cierto, más te muestra eh, en la red social ese tipo de noticias en las que te has quedado enganchado y al final es un sinfín.
0: Hey. Y la verdad es que las malas noticias eh, generan también una sensación de agresividad, de violencia en la gente. Estamos en eh, de mal humor, pero parece que nos acercamos a ellas más eh, de lo que, bueno, pues eh, que las eh, positivas. Fíjate, abrieron en su momento varios eh, periódicos eh, de noticias eh, positivas y todos tuvieron que cerrar porque no había ventas, eh, porque no llegaba la gente, porque no había publicidad, eh, porque eh, el espectador o el lector no los veía. ¿Por qué? Pues eh, lo bueno no, no es positivo, no vende.
1: No vende, de hecho, si quieres buscar una mala noticia, una buena noticia, tienes que ir a buscarla tú. Sí, sí, <ríe>
0: tienes que poner verdad, buenas noticias
1: sí. en Google porque no te aparecen en Facebook a que no. No. Esa es la triste, la triste realidad. Y hay buenas noticias, muchísimas, muchísimas, a lo mejor más que malas. Es lo que hemos hablado muchas veces que hoy tenemos la sensación de que vivimos en un país o en una sociedad muy insegura. Sí. Cuando, ¿vale? Y no dejamos a los niños que jueguen en la calle ni los de... vamos, cuando en realidad
0: es todo lo Nunca contrario.
1: han vivido en sí, sí. una sociedad más segura. Sí, Cuando sí, sí. nosotros éramos jóvenes había muchísimo más peligro que ahora, ¿vale? Y, y, bueno, y ahora. Las mucho,
0: estadísticas ¿no? son muy llamativas en ese sentido. Eh, claro, la de delictividad, no los en delitos han bajado muchísimo, pero muchísimo es una barbaridad. Y sin embargo, tenemos una sensación diferente. Eh, parece que el mundo es incómodo. que va? El mundo es más cómodo que nunca.
1: Pues eso es por culpa de las noticias. Por culpa de las noticias nuestros niños no están jugando en la calle. Mm. Sencilla y llanamente, porque jamás ha existido un momento más propicio y esa es la realidad si desestimamos el tema del coronavirus, ¿vale? Para que nuestros niños estén jugando en la calle. Nunca, nunca ha vivido este país un momento tan seguro para andar por la calle.
0: Y además, eh... Cada año, cada año se baten récords en ese sentido. Cada sí. año es mejor que el anterior en nuestro país y en prácticamente toda Europa, pero es que nuestro país es uno de los más seguros de Europa y parece que vivimos en un mundo enfrentado, en un mundo difícil, un mundo incómodo, con delitos, que va para nada. Eh, eh, los hay, evidentemente que los hay, pero mucho menos hay que en tiempos eh, pasados.
1: Exactamente y uno de los motivos por los que España ha sido también uno de los destinos turísticos favoritos durante tantos años también es porque es un país seguro. Donde pasar las vacaciones No tienes que estar mirando constantemente Hacia atrás, ni cosas así Yo incluso tengo un amigo de Nueva York Que lleva varios años viviendo en Madrid Y lo primero que le pregunté Es por qué te viniste a vivir a España Y que haces en Madrid Y me dijo, porque en Nueva York estaba harto De tener que estar constantemente Mirando hacia atrás y preocupado por
0: mi vida Fíjate Qué curioso, qué, qué, qué bonito en el fondo, eh, qué llamativo y qué significativo de todo lo que pasa y todo lo que piensa algo. Bueno, la culpa de que nos guste lo negativo y las noticias hay malas las tiene una amígdala. Esa amígdala, ¿qué hacemos con ella?
1: Me cachiste, ya.
0: Porque la bueno, tenemos pues, sí, y la tenemos, ¿no? Y es buena. No se por nuestra
1: Para velar por nuestra seguridad. Es buena, es buena. Pero bueno, eh, como el, el empacho este de malas noticias no, no es bueno, ya hemos visto que no. Eh, no vendría mal descansar un ratito de las redes porque te están mostrando malas noticias. Porque como son en las que normalmente nos detenemos, pues cuanto sí. más te detienes, más te muestran, ¿vale? Y con el móvil se pueden hacer mil cosas mejores. Se puede hablar por teléfono, chat, videoconferencia, jugar al ajedrez, vídeos de YouTube de cocina, miles de cosas. Pero lo cierto es que a los que suelen decir, a mí no me gusta leer, mentira. Estamos todo el día leyendo en el móvil y tal vez nunca se había leído tanto, pero estás leyendo cosas que te enferman. Así que si dedicaras todo ese tiempo a leer un buen libro, no solo serías más culto y estarías más informado y serías más sabio de verdad, sí. sino que estarías más sano psicológicamente porque leer y concentrarte en la lectura de un libro al contrario que estar pasando de un contenido a otro, cada cual más polémico y negativo y gilipichi, pues en el móvil pues eh, sí que es saludable leer. Potencia la concentración, la creatividad y te alarga la vida dos años. Eso es lo que hacen los libros, cuando lees libros, según un estudio del que hablamos aquí también en otro Eureka. Así que desintoxícate un poco de tanta mala noticia, conecta con tu realidad objetiva y presente ahora mismo los que nos están escuchando, si sois sinceros, reconoceréis que no os está persiguiendo ningún tigre, que seguramente estáis bien a salvo y que no tenéis ningún problema o amenaza inmediata.
0: Mado Martínez, Eureka, mil gracias por lo positivo que nos transmites y lo importante que es eso en este tiempo, ser positivo, porque el mundo es mucho más positivo de lo que creemos y lo que pensamos. Y hay que decirlo e insistir en ello. Y aquí lo hemos hecho en muchas ocasiones en Eureka contigo. Mado, mil gracias.
1: Mil gracias a
0: vosotros. En Onda Cero, la rosa de los vientos.